Witam Was, moje drogie przebojowe Polki. Tym razem e, jesteśmy w Norwegii, e, ale chyba nie śnieżnej, bo przed, właśnie przed rozpoczęciem e, Gosia zdążyła mi powiedzieć, że tam, gdzie ona jest, to śniegu nie ma, ale zaraz się o to zapytamy. Moim gościem jest Gosia Dworakowa, czyli gazela w Laponii, podcasterka, blogerka, e, miłośniczka norweskiego aktywnego spędzania czasu. Nawet nie próbowałam mam Gosiu wymówić tego słowa. Próbowałam kilka razy, ale stwierdziłam, że nie będę się tutaj, że tak powiem, no, robić się pośmiewiska, bo to jest bardzo trudne słowo, ale pewnie ty nam zaraz o tym opowiesz. Mama cudownej Vivian i żona Zdena. Witam cię, Gosiu. Witam serdecznie, witam ciebie i wszystkich naszych oglądaczy czy słuchaczy. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. To zacznijmy od razu, Gosiu. Chyba najpierw Twoja przygoda z tym, co teraz się dzieje w Twoim życiu, a dzieje się dużo, zaczęła się chyba od bloga, tak? Gazela w Laponii, tak? Tak, tak. Ja wysłuchałam wszystkich Twoich podcastów. Bo od tego się zaczęło. Potem obejrzałam wszystkie Twoje wywiady, które były na YouTubie, jak przygotowywałam się do naszej rozmowy. I wow. ja, już, ja już wiem, zawsze taki, taki głęboki research robię, i ja już wiem, dlaczego tak, taka nazwa bloga, tak? Bo generalnie, jeżeli mówimy o Laponii, to Polakom Laponia kojarzy się tylko z Finlandią, ze świętym Mikołajem, z Rowanini, ale nikt by nie pomyślał o Laponii w kontekście Norwegii, tak, a nie tylko. I, I dlatego jestem ciekawa, skąd ta nazwa? Dlaczego gazela w Laponii? W ogóle bardzo się cieszę, że w ogóle o to pytasz, bo zauważyłam, że ogólnie bardzo dużo Polaków też myli i kojarzy tylko Laponię właśnie z tą taką, głównie z Finlandią, z taką bajkową krainą świętego Mikołaja, z taką zimową krainą. Ja się zawsze z tego śmieję, że taką rodem z baśni Andersena zawsze to mówię, bo każdy kojarzy, jak, jak słyszy słowo Laponia, to wszyscy widzą Rowaniemi, Finlandia, święty Mikołaj, elfy, które biegają po jakichś bezkresnych przestrzeniach, gdzie całorocznie panuje w ogóle śmieg, śnieg. I, I moim zdaniem wynika to po prostu z niewiedzy, bo na przykład kogokolwiek w Norwegii się zapyta, to oni już wiedzą, że na przykład co to jest Laponia, wiedzą, że jest to ogromny o, taki obszar geograficzno-kulturowy, który znajduje się nie tylko właśnie za kołem podbiegunowym tu w Finlandii, ale właśnie jest to ogromny teren geograficzny, który rozciąga się na więcej niż 380 tysięcy kilometrów kwadratowych. Czyli to tak jakby wziąć Polskę z Litwą razem wziętą, prawda? I, i ten przestrzeń, ta, ta przestrzeń rozciąga się na terenie czterech państw, czyli jest to właśnie ta Finlandia, Rosja, ten półwysep Polski w Rosji, Szwecja i Norwegia. I w samej Norwegii u nas, tutaj w naszym kraju, ten teren Laponii rozciąga się na dwie trzecie całego kraju, bo właśnie tak rozłożeni są ci samowie, czyli właśnie po polsku też można na nich powiedzieć Lapończycy, ale po norwesku się tego nie używa. I to właśnie tutaj oni zamieszkują te tereny. I, ym, I tak samo też ważne, co tutaj chciałabym też podkreślić, to jak słyszymy słowo Laponia, to, to właśnie ta Laponia szwedzka, tylko ta Laponia szwedzka, czyli ten teren tylko geograficzny jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO i tylko właśnie on, ale ta, razem właśnie ta, 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 ta cała szwedzka Laponia ona jest po prostu jedną z największych e, takich wilderness, takich 
dziczy, nie wiem nawet jak to nazwać po polsku, w całej Europie. Także dla mnie ten teren jest, Laponii ma ogromne znaczenie i dlatego właśnie ja chciałam przykuć uwagę i, i właśnie tak położyć nacisk na to, na to na tą Laponię w moim blogu, a, a nazwa Gazela w Laponii, Gazela dlatego, bo mój mąż na mnie mówi Gazela, przez to, że ja wbiegam na wszystkie góry i uwielbiam to robić i żyję tym outdoor life'em na co dzień, o czym piszę na moim blogu i, i opowiadam o, w moich podcastach, a to już na pewno wiesz. Tak wiem, dlatego myślę sobie, że twój blog nie tylko pełni rodzaj, jak i podcastu, takiego, takiego źródła wiedzy podróżniczej, tak? mm. ale też bardzo, bardzo dużo w tym jest treści edukacyjnych, tak? bo ty tam właśnie mówisz o tych rdzennych mieszkańcach samach, nawet poświęciłaś im jeden odcinek podcastu, tak? Także, także no super, super, że wpadłeś na taki pomysł. Myślę sobie, że, że między innymi stąd ta popularność twojego bloga, ale zaraz do tego, twojego podcastu, ale zaraz do tego dojdziemy. Powiedz mi, jak to się stało, że zamieszkałaś w Norwegii i czy język norweski był trudny? Bo ja, ja też to wiem, dlaczego i jak to się stało, ale chciałabym, żebyś powiedziała naszym, naszym że tak powiem, obserwującym. Ja ogólnie zamieszkałam w Norwegii dokładnie 10 lat temu, ponad 10 lat temu. Przyjechałam tutaj na wymianę studencką na, do małego miasteczka Bue i Telemark. To było takie typowo studenckie miasteczko. 5 tysięcy samych studentów praktycznie, no tylu aż nie było, ale, ale duża część właśnie tych studentów tam mieszkała. I ja się wtedy zakochałam w Norwegii po uszy. Ja wtedy studiowałam taki, taką ekoturystykę i rozwój zrównoważony tam. I tam właśnie też poznałam mojego Zdeno i my razem już od tamtej pory zaczęliśmy podróżować po całej Norwegii. On nauczył mnie właśnie tego friluftsliv, czyli tego outdoor life'u, albo spędzania czasu wolnego w przyrodzie. I ja pamiętam, że dla mnie to było coś tak niesamowicie pięknego i wspaniałego, że wracając do Wrocławia ja wiedziałam, że że ja już nie chcę studiować tam, gdzie studiowałam. Przeprowadziłam się później do Warszawy i tam mieszkałam przez dwa lata tylko po to, żeby móc przeprowadzić się już później tutaj i tutaj podjąć studia w Norwegii. I tak też zrobiłam. Wróciłam do Norwegii i właśnie zaczęłam studiować najpierw język norweski. To był taki intensywny kurs języka norweskiego, taki przypominający Ala naszą maturę. Bo my tam czytaliśmy i literaturę piękną norweską i uczyliśmy się o polityce, o historii, o systemie zdrowotnym, o wszystkim i tylko po norwesku. Nie rozmawiało się w ogóle w żadnym innym języku, jak ktoś czegoś nie rozumiał, to nauczyciel wytłumaczył 10 razy, ale po norwesku. I to był idealny sposób na to, żeby się nauczyć języka, bo, bo ja tak naprawdę po tym rocznym kursie dostałam się na studia magisterskie tutaj już na północy, w, tutaj u nas w Budę. I na tym uniwersytecie studiowałam właśnie magistra i jak tutaj przyjechałam po rocznym takim intensywnym kursie, to stwierdziłam, że ja jeszcze nic nie umiem, nie, nie umiem mówić po norwesku i tak naprawdę szkoła życia zaczęła się też na, na tych studiach, pisząc magisterkę, robiąc ten taki cały research do tego wszystkiego. Także później jeszcze nie, nie skończyłam magisterki i już dostałam pracę w zawodzie, bo pracowałam jako koordynator zdrowia publicznego w jednej z gmin tutaj u nas w Nurland. I tam musiałam rozmawiać z politykami, z ludźmi na, na szczeblu i regionalnym, i lokalnym, i z Ministerstwem Zdrowia. Także miałam taki, byłam po prostu sama, wrzuciłam siebie na gorącą albo na głęboką wodę. No to niesamowite. Powiedz mi, czy miałaś takie gorsze dni? 
trakcie Oczywiście, tej... jasne. Na samym początku w ogóle rzucałam książkami, powiedziałam, to jest niemożliwe, to nauczenia, w ogóle co ja tu robię, to, to jest jakieś szaleństwo, ale ja jestem taką osobą, która uwielbia wyzwania, uwielbiam e, robić e, tak jakby... E, Uwielbiam sama sobie, siebie challenge'ować, czyli, czyli lubię sobie stawiać wysoko poprzeczkę i, i do niej dojść, więc ja tak jakby, ja się tym bawiłam, tym językiem i mimo, że było ciężko, naprawdę było ciężko, najbardziej mnie załamywało to, jak szłam do sklepu i poprosiłam coś po norwesku, a oni mi po angielsku odpowiadali, rozumiałam, że mnie nie rozumieją. Więc, więc często miałam takie, no na samym początku, myślę, że ten pierwszy rok i później jeszcze studia magisterskie też były dla mnie ogromną szkołą życia i nie było łatwo, no, nie było, to przyznaję. Czy zna, to znaczy, że oni rozumieją, znaczy wyczuwają twój akcent? Słyszą tak, to? Tak, tak mimo tak, wszystko, tak? Bardzo, tak, tak, tak. Już, jest, już coraz mniej, już teraz spotykam się z komentarzami, że praktycznie w ogóle tego nie słychać, albo, albo tutaj w Norwegii jest ponad 400 dialektów, więc, więc tak naprawdę możesz mieć trochę inny dialekt i każdy pomyśli, że jesteś z jakiegoś małego miejsca albo nie wiadomo skąd, więc już się z tym nie spotykam, ale na samym początku tak było i naprawdę jest to bardzo dołujące. A Norwegowie są tacy, że oni jak tylko usłyszą, że jest końcówka inaczej powiedziana, to on wie, że już nie jesteś Norwegiem. Ty czujesz się emigrantką? I tak, i nie. I tak z racji tego, że albo, albo może zacznę od, od, od tyłu, że i nie czuję się imigrantką, bo, bo już nie mieszkam w Polsce 10 lat ponad 10 lat, już nie mieszkam, nie jestem tam i, i przez to tak jakby nie czuję takiej stuprocentowej przynależności do, do naszego kraju. Kocham nasz kraj, jestem patriotką, uwielbiam Polskę, ale nie, nie umiałabym się chyba już tam odnaleźć mentalnie i nie czuję się i, i, i tak samo czuję się tą emigrantką z racji tego, że w Norwegii mieszkam właśnie niecałe 10 lat i to jednak jest za mało, jest to za krótki okres do tego, żeby człowiek czuł się tutaj na 100% norweski, a nawet nie chcę się czuć na 100% norweska, bo, bo jestem dumna z tego, skąd pochodzę i cieszę się, że, że nawet, nawet może to słychać, nawet może to widać i, i w sumie chcę, żeby tak było. A czego dowiedziałaś się o sobie, mieszkając tyle lat poza Polską, przez te 10 lat? O sobie jako o, o kobiecie, tak? Uh -huh. e, wiesz co, to jest takie ciężkie pytanie, ale ogólnie... Ja ogólnie nauczyłam się tutaj w Norwegii tego aktywnego spędzania czasu wolnego w przyrodzie i też dowiedziałam się tego o sobie, że ja najlepiej odpoczywam i fizycznie i psychicznie i relaksuję się najlepiej w naturze, w przyrodzie, będąc gdzieś w zupełnie jakimś, nie wiem, na totalnym odludziu, z dala od ludzi, gdzie na nogach mam biegówki założone i po prostu... Jestem tam w tej przyrodzie i, dowiaduję, i, i, i tego na przykład nie dowiedziałabym się w Polsce. Coś, co bardzo doceniam, coś dzięki czemu mój, mój każdy dzień też staje się taki piękniejszy, bo jeśli wiem, że robię to, co lubię, no to, no to dodaje mi to ogromnych skrzydeł, więc, więc o sobie tak jakby dowiedziałam się tego, że, że najbardziej umiem wypocząć i jestem taka nas taka, nie wiem, naładowana energią i, i taką energią, którą rozdaję innym, 
w momencie, kiedy robię to, co lubię i kiedy jestem, kiedy umiem, mam, mam ten balans pomiędzy na przykład pracą, kiedy siedzę, jestem na meetingach, mam dużo takiej bardziej umysłowej pracy i pomiędzy tym, tym aktywnym, aktywną częścią mojego życia, czyli tym bliskim kontaktem z przyrodą. To jest coś tak wspaniałego, że stąd zaczęła się też ta moja mikrowycieczka, bo bo chciałabym zarażać innych tą możliwością do spędzania czasu wolnego w przyrodzie i nie mówię tu o nie wiadomo jakich nie wiadomo, wysokich górach albo, albo zdobywaniu nie wiadomo jakichś szczytów czy, czy, czy robieniu nie wiadomo jakich ciężkich ekspedycji, pokonywaniu własnych granic, ale po prostu sam kontakt z naturą. To jest coś tak wspaniałego, że, że uwielbiam to. Przebojowa dla Ciebie to co? To co to znaczy przebojowa? Przebojowa dla mnie, jak jak słyszę słowo przebojowa, to to widzę taką top listę najlepszych hitów, najlepszych... To ty się się idealnie w top list wpasujesz, Ja się tak nie czuję. Bo bo twój podcast to już jest przebojowy, moja droga, tak? To już tak dużo tych tych subskrybentów, że, że naprawdę spokojnie możesz powiedzieć o sobie przebojowa. Ale nawet nie czuję, nie, jeszcze się tak nie czuję. Myślę, że to też siedzi w głowie, bardzo dużo siedzi w głowie. Dla mnie przebojowa to taka kobieta, która właśnie robi, robi to, co lubi i, i wykorzystuje swój potencjał, bo jak wykorzystuje swój potencjał, to to widać i ona jest naprawdę, ona jest przebojowa dla każdego i taka osoba też jest, też jest sobą, bo jest też naturalna i, i, i zaraża takimi dobrymi vibesami wszystkich innych dookoła i wtedy, wtedy nawet nawet nie musi, nie wiadomo, jak starać się być najlepsza i być na, tym, na, na tej naj, najwyższej półce, ale w momencie, kiedy robi, wykorzystuje swój potencjał i robi to, co jest wpisane głęboko w jej sercu, w jej duszy, no to wtedy dla mnie taka osoba jest mega przebojowa. Jak zmieniło się Twoje życie po urodzeniu Waszej córeczki, Wiwianki? Wiesz, wiele kobiet, ja bardzo często spotykam się z taką opinią, uważa, że jeżeli urodzimy dziecko, to wtedy już zamykamy się w domu, tak mamy taką kulę u nogi, nic nie możemy zrobić i, i to jest taką najczęstszą naszą wymówką, tak? Natomiast jakby u Ciebie, może tylko te pierwsze miesiące, kiedy, kiedy ona była malutka, to przystopowałaś trochę, ale teraz widzę, że po prostu wy ją zabieracie ze sobą. Jeżeli gdzieś jedziecie, to ona jest w nosidełku u taty i po prostu sobie chodzi wszędzie tam, gdzie Wy, tak? Tak, ogólnie okłamałabym, gdybym powiedziała, że nie zmienia się życie po narodzinach dziecka i u nas tak było, że zmieniło nam się totalnie, naprawdę, z mega aktywnego, z mega przebojowego, szalonego życia i takiego życia, bym powiedziała, tym freelu, czyli tym outdoor life'em codziennie, naprawdę zmieniło się na tyle, że no tak naprawdę nie oszukujmy się, no o 180 stopni nam się całość zmieniła. I, I tu bym skłamała, gdybym powiedziała, że się nie zmieniło, bo jednak dziecko zmienia. I na samym początku nie było mi jakoś łatwo, no bo jednak człowiek jest przykuty do tej sofy. Ja do ostatniego miesiąca jeszcze chodziłam po górach, biegałam, chodziliśmy na wycieczki, na hikingi, ja cały czas byłam aktywna. I, i ta ciąża nawet mnie nie zatrzymała, ale w momencie, kiedy narodziło się dziecko, no to jednak byłam przykuta, naprawdę przykuta do sofy i karmiłam z jednej strony na drugą, tylko przerzucałam i oglądałam Netflixa, no bo co innego mogłam robić, albo czytałam książkę. I i zmieniło się moje życie totalnie, totalnie na samym początku i i nasze dziecko, my nawet nie chcieliśmy jej jakoś mega na samym początku brać na jakiekolwiek wycieczki, ani nic takiego, no bo stwierdziliśmy, że ja nie czułam się pewna w tej tej roli jeszcze, że z takim małym dzieckiem nie chciałam w ogóle ryzykować, a wiem, że 
Trzeba mieć respekt do natury i trzeba mieć respekt nawet do podróży. I podróż męczy zwykłego, dorosłego człowieka, więc dlaczego nie miałoby zmęczyć dziecka? Więc my byliśmy, yy, mieliśmy taki deal na początku, że do, do tych czterech miesięcy nawet nie chcemy próbować ją gdziekolwiek brać, ale jak już skończyła te cztery miesiące, no to zabraliśmy ją na, na nasze piękne, ukochane Lofoty. I oczywiście, że ta podróż była męcząca, to wszystko jest inaczej, to wygląda Wygląda to może łatwiej niż tak naprawdę to, to, to jest w realu, w tej rzeczywistości, ale to nie powoduje, że my nie, nie próbujemy i że my nie chcemy podróżować. E, wręcz przeciwnie, my chcemy właśnie, widzimy, że ona e, jest, e, zrobi wszystko to, co my zrobimy, no bo takie jest dziecko. Jak nauczysz dziecko oglądać telewizor, no to będzie oglądać telewizor. Jak nauczysz dziecko właśnie wychodzić na dwór i korzystać z przyrody, no to to dziecko zacznie tak żyć. No i my ją nauczyliśmy tego, wychodziliśmy z nią na, od na, na, na samym początku zaczęliśmy bardzo powoli, od najmniejszych wycieczek po takie coraz większe i większe i większe i teraz um, ona uwielbia być na dworze. W przedszkolu wszyscy mówią właśnie, że jak to dziecko jest na dworze, to jest, on, to jest po prostu zupełnie inne dziecko. Ona, ona jest sfokusowana, ona wie co chce, wie, wszystko ją interesuje, bawi się, a jednak jak wchodzi do, do tego przedszkola, to już jest taka bardziej niepewna i już jest inna, czyli, czyli widać tak jakby szuka nas tam w tym przedszkolu, czego no nie dostanie. Więc ja uważam, że życie z dzieckiem jest zupełnie innym życiem i na początku jest ciężko, bo to jednak jest więcej stresu i więcej takiego stresu o to dziecko, bo nie wiesz, co przyniesie nowy dzień, ale im widzę, im ona bardziej rośnie, już jest taka bardziej, taka, że jest w stanie być, tak jakby nie chciałabym powiedzieć odpowiedzialna, bo ona nie jest jeszcze odpowiedzialna, ale umie się sama sobą zająć na chwilę, to w tym momencie czujesz, że te podróże i to wszystko tak jakby daje nam o wiele większej radości i wierzę w to, że, że będzie jeszcze tak, że to ona nas będzie wyciągać z, z tego łóżka rano po to, żebyśmy poszli na narty biegowe. A tak by the way, to właśnie, właśnie zamówiliśmy pierwsze narty na, na święta dostanie. Także już Super. się nie możemy doczekać. Niesamowite. No i myślę sobie, że też budujecie jej odporność, taką wiesz, zdrowotną, no bo przebywanie na świeżym powietrzu to jednak naprawdę buduje odporność dziecka. Zgadza i... się. I, I myślę sobie, że trzeba włożyć do lamusa te stare poglądy naszych mam i babci, że to trzeba czapkę z ciepłą, wszystko, żeby ciepłe było i, i trzymać, trzymać w cieple i w ogóle nie wychodzić, bo jakby no to chyba już nie jest wychowywanie, które preferują współczesne mamy i dobrze, dobrze, bo dzięki temu właśnie... Ja właśnie się tak wychowałam, ja byłam takim chuchanym, dmuchanym dzieckiem, które miało po prostu milion rzeczy na sobie, albo w ogóle, nie, wiesz, jak miałam gdzieś wyjść, to też byłam... E... No tak jakby zachuchana, zadmuchana i przez to byłam też bardzo często chora. I to jest też ciekawe, że w momencie, kiedy przyjechałam do Norwegii i, i ja tu jestem bardzo aktywna, aktywna w, tym, w tym zdaniu, że jestem na, na, na dworze, czyli żyję tym outdoor life'em i przez to naprawdę zauważyłam, że ja prawie w ogóle nie choruję. A, I to ma bardzo duży wpływ na to, jak, jak właśnie, jak jesteś aktywny fizycznie na dworze, to o wiele mniej łapią cię choroby. No dobrze, to teraz wróćmy do Twojego ogromnego sukcesu i powiedz mi, jak, jaki jest Twój przepis na, na, na to, żeby, żeby zrobić taki cudowny podcast, tak, który w tej chwili jest w czołówce podcastów i to zarówno podróżniczych, jak i w ogóle podcastów, tak? 
No gratuluję Ci, naprawdę. Przy czym naprawdę podcast jest bardzo, bardzo fajny, bardzo ciekawy, masz bardzo miły głos, bardzo fajnie się tego słucha. Ja na przykład bardzo lubię słuchać Twoich podcastów, kiedy biegam i żałuję strasznie, że są tak rzadko. Chciałabym wcześniej, bo naprawdę bardzo fajnie się słucha. Czy Ty, jakby robiąc pierwszy odcinek podcastu, sądziłaś, że to, to, to się tak rozwinie, że to tak będzie? Nie miałam zielonego pojęcia. W ogóle dziękuję Ci za te słowa. Ja bardzo lubię, jak ja codziennie dostaję właśnie jakieś takie wiadomości krótkie. Wczoraj dostałam od jakiejś dwunastolatki, która mi się zwierzyła, że niesamowicie na nią wpłynęłam tym podcastem. Dla mnie to jest tak wzruszające, że ja nie umiem tego określić. I jeszcze do mnie to nie dochodzi, że on jest poniekąd tak bardzo słuchany w Polsce albo przez Polaków, bo Polacy na całym świecie go słuchają. I na samym początku, jak się zapytałaś o to, czy byłam czy wiedziałam, że tak coś się to może skończyć, to nie, nie wiedziałam, ale czułam, miałam w sobie takie jakieś, nie wiem, wewnętrzne poczucie, że, że mam, mam coś światu do powiedzenia, bo chciałabym, chciałabym powiedzieć coś światu I, i zaczęłam to robić tak jakby na 100%, że nie myślałam o tym, nie wiem, że chciałabym być lepsza od kogoś albo porównywałam się z kimś, w ogóle tam nie było nic, nic podobnego, ale było, była chęć przekazu, chęć opowiedzenia o kraju, chęć opowiedzenia o moich doświadczeniach. Były to śmieszne doświadczenia, bo ja, ja tam nie opowiadam tylko o pięknych i fajnych, ale też o śmiesznych, o o takich, których, nie wiem, ktoś inny może by się za nie wstydził, a ja jednak pokazuję to i, i mówię o takim codziennym też życiu tutaj w Norwegii, jak to wygląda, jak jest na przykład teraz już ciemno jak, i, i tego typu rzeczy, więc ja myślę, że ta ciekawość i, i ta mała może taka jakby wiedza w Polsce, może nie, że wiedza, ale mała, małe zainteresowanie możliwe Skandynawią spowodowało, że jednak ludzie są ciekawi, jak się tu żyje, co się tu robi, a jednak jak Norweg opowiada, to nie jest to tak ciekawe jak Polka, która ma podobne poglądy albo ma przynajmniej podobne wychowanie, prawda, więc łatwiej jest się utożsamić z taką osobą, więc ja myślę, że to... Dlatego, że nie wiem, po pierwsze to moim zdaniem trzeba być naturalnym i trzeba robić to, co czujesz w sercu, drugi raz to powtarzam, i jak robisz to, co czujesz, że jest w zgodzie z tobą i jest to dobre, ma dobrą intencję, to myślę, że wielkie rzeczy się mogą dziać. No, ciekawe jest to zdanie, które przed chwilą powiedziałaś o tym, że, że jest mała świadomość Norwegii w Polsce, dlatego, że jak ja robiłam research do naszego wywiadu, to okazuje się, że jesteśmy największą emigracją w Norwegii. Prawie tak. 90 tysięcy Polaków mieszka w Norwegii. Ja byłam trochę tym faktem zszokowana. Wiem, 150, że jest... 150 tysięcy. A, a tak. to, to, to jakieś, jakieś może... Tych, co są zarejestrowani, czyli także tych legalnych, ale tych nielegalnych szacuje się, że może być jeszcze 20-30 tysięcy więcej. Aha, no widzisz, bo na przykład w Irlandii szacuje się, że Polaków jest około 100 tysięcy legalnych. Natomiast myślę, że jest ich dwa razy więcej, tak? Tak? że jest około 200 tysięcy i też jesteśmy największą, jedną z naj, największą mniejszością emigracyjną w Irlandii, ale to jakby ta świadomość jest trochę też inna, tak? ale o Norwegii to naprawdę nie wiedziałam. I ciekawa jestem, jak Norwegowie w takim wypadku podchodzą do Polaków, co o nich myślą, tak? Nie spotkałaś się z, jakim, z jakimiś tak, opiniami na ten temat. Tak, tak. Norwegowie ogólnie bardzo lubią Polaków e, przez ich taką pracowitość. E, właśnie tak jak mówisz, że jest tu bardzo dużo Polaków, ale ci Polacy, co tu mieszkają, to oni są głównie, głównie są to, przeważnie są to mężczyźni, którzy przyjechali zarobić, dorobić się i wracają do domu, do Polski. Niektórzy przyjeżdżają tutaj z rodzinami, inni ściągają rodzinę, więc to są taka bardziej, bym powiedziała, taka pracownicza albo taka bardziej... Mm, pracują manualnie 
I Norwegom się to bardzo podoba, no bo gdyby nie ci Polacy, no to tak naprawdę nic by tutaj nie, nie, nie było zbudowane, bo Norweg pracuje parę godzin, on musi sobie wziąć chwilę na kawę, na odpoczynek, jest godzina 15, koniec, obojętnie co się dzieje, Norweg idzie do domu, on ma odpracowane, natomiast, natomiast Polak, on będzie pracował, aż nie skończy. I, I to jest tutaj tak doceniane, Norwegowie to uwielbiają w Polakach i bardzo to doceniają, bardzo. Więc, więc oni właśnie mówią o nas, że jesteśmy bardzo pracowici, śmieją się z nas, że głośno krzyczymy, to jest też mega śmieszne, bo że krzyczymy mówiąc do siebie, okay. że jesteśmy głośni i że mamy takie dziwne jedzenie, takie, Norweg jest bardzo konserwatywny, jeśli chodzi o jedzenie, musi być zwykły knakebro, czyli ten taki chlebek cieniutki, chrupki z serem i dla niego to jest obiad, także, także oni się śmieją widząc nasze wielkie, dziwne kombinacje. A, tak przy okazji. Powiedz mi, gotujesz po polsku w domu? Yy, ale ciężkie pytanie, chyba nie. Chyba już Aha. nie. Robię, wiesz co, na przykład yy, dwa dni temu zrobiłam rosół. Yy, także myśl, no, jeśli to jest yy, typowo polski, yy, po, polskie danie, to, myśl, to, to staram się, robię raz na jakiś czas na pewno. Ale ogólnie chyba już jest to taki bardziej miks polsko-słowacko-czesko-norweskiej kuchni. Ciekawe. Dobrze, wiemy, że takich miejsc masz dużo, ale ja poproszę Cię o trzy Twoje ulubione miejsca w Norwegii do obejrzenia. Trzy moje ukochane miejsca. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o najpiękniejszych wyspach Svalbard, czyli ten archipelag na Morzu Arktycznym, który jest właśnie częścią należącą właśnie do administracyjnej części Norwegii i my go uwielbiamy, kochamy i jakbyśmy mogli, to byśmy chcieli tam zamieszkać, może nam się kiedyś to uda. Także archipelag, jeśli ktoś chciałby przeżyć takie naprawdę wakacje z typowym arktycznym klimacie, zobaczyć może niedźwiedzia polarnego, albo jakąś fokę, albo morsa, no to naprawdę polecam chociaż zobaczyć sobie na YouTubie, ja mam też filmik na temat Wysp Svalbard, zapraszam do zobaczenia. To jest po prostu number one. Później oczywiście, też nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o Lofotach, bo Lofoty tutaj to jest dla mnie ten mój plac zabaw. No i w, i w tym, w tym miejscu powiedz, powiedzmy o tym, że napisałaś piękny przewodnik o Lofotach, tak? Tak, który, tak. który można u Ciebie kupić i przewodnik jest naprawdę cudowny. Sama, jest, sama jestem właścicielką tego przewodnika i muszę Ci powiedzieć, tak. że jak się go ogląda, mimo tego, że, że nawet masz opory, żeby jechać do takiego miejsca, gdzie jest tyle śniegu, to chce się tam strasznie pojechać i zobaczyć te, te cuda przyrody pięknej. Tak, to jest tak przepięknie, naprawdę. Także właśnie Lofoty polecam, 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 bo to, to jest jedno z tych miejsc, które moim zdaniem trzeba raz w życiu zobaczyć. Jeśli naprawdę nie lubisz zimy, to, to zamiast tych, tego Svalbardu przyjedź właśnie na Lofoty, bo to, są, to, to jest tak, jakbyś wyciął nasze góry, nasze Tatry i wsadził w cudowne arktyczne albo norweskie morze. To, to wygląda niesamowicie. I ja za każdym razem, jak tam przyjeżdżam, to czuję się, jakbym była w jakimś takim mentalnym spa. Tam problemy nie, nie grają roli. I trzecie miejsce? I trzecie miejsce to niedaleko nas znajduje się lodowiec, drugi co do wielkości lodowiec całej Skandynawii i to jest lodowiec Svart Isn. To jest, też polecam każdemu, kto nigdy w życiu nie myślał o tym, żeby w ogóle wejść na lodowiec. Polecam taką wycieczkę z guidem oczywiście, bo na lodowiec nie można samemu wchodzić i te cudowne, cudowne okoliczności przyrody Właśnie tam, tutaj niedaleko nas, to jest około dwie godziny stąd od nas z Budę. To są po prostu tak przepiękne i jedyne w swoim rodzaju, że, że polecam każdemu to miejsce tutaj u nas. 
Gosiu, a kiedy najlepiej przyjechać do Norwegii, żeby chociaż mieć nadzieję na zobaczenie zorzy polarnej? Ja polecam na zorzę polarną, to polecam albo wrzesień. Wrzesień jest jeszcze taki w miarę stabilny, w miarę ok pogoda i już można zobaczyć zorzę polarną. Albo mój ulubiony miesiąc na zorze to marzec, luty, marzec, przełom tych dwóch miesięcy, bo już dzień jest długi, już jest lepiej, już jest słońce, już możesz w ciągu dnia iść na biegówki, zrobić cokolwiek, pojechać gdzieś, coś zobaczyć, bo naprawdę widać cokolwiek. I jest ogromna szansa na zobaczenie zorzy, bo już jest taka stabilniejsza pogoda. Ja mam urodziny w marcu i to jest też najlepszy czas na zobaczenie zorzy. Także polecam ten czas. Powiedz mi, czy gdyby ktoś do Ciebie się zgłosił przez, twoją, przez Twojego bloga, jest szansa na to, że Ty na przykład pomożesz w zorganizowaniu takiej wyprawy tam już na miejscu? Tak, oczywiście. My razem z mężem właśnie organizujemy też takie wycieczki i też właśnie mamy pakiet takich różnych opcji i dla osób, które nigdy wcześniej na przykład nie chodziły po lodowcu albo nigdy nie były na jakimś trekkingu, na hikingu, to mamy też właśnie takie zróżnicowane opcje od takiej najłatwiejszych po takie bardziej ekspedycje na biegówkach zimą. Także jak najbardziej można się do mnie odezwać, więcej informacji też jest na stronie naszej internetowej, także pomożemy. Bardzo mi się podobało, chyba ostatnio miałaś nagranie jakiegoś podcastu też, nie pamiętam tytułu, ale tam mówiłaś o tym, że zabrałaś twórców bloga z busem przez świat na biegówki i jak strasznie, jak strasznie, że tak powiem, nadwyrężyłaś ich kondycję. To mi się bardzo podobało, bo jednak to rzeczywiście nie każdy chyba ma taką kondycję od razu, żeby, żeby zabrać biegówki i sobie tak pojechać daleko, tak? długą trasę. Tak? Także, ale myślę, myślę sobie, że to musi być niesamowite. Nigdy w życiu nie nie, nie, nie jeździłam, na, znaczy nie, nie, nie chodziłam na biegówkach, więc myślę sobie, że kiedyś na pewno spróbuję. Polecam, naprawdę. Czy ty spotykasz się z hejtem i jak sobie z nim radzisz? Pamiętam taki jeden odcinek z twojego podcastu, który nagrałaś o tym, czego nie lubisz w Norwegii i potem w następnym podcaście mówiłaś, że wiele osób do ciebie się, do ciebie pisało, czy tam kontaktowało się z tobą i właśnie miało do ciebie pretensje, że dlaczego ty to tak, tak, tak to zrobiłaś. Ale myślę sobie, że to jest twój podcast, to jest twoja, że tak powiem, subiektywna opinia i nie, nie każdy musi się z, z, z nią zgadzać, prawda? To jakby ty jesteś gospodarzem, tak? I, i ty, ty mówisz to, co chcesz, tak? Tam nikogo nie obraziłaś w tym podcaście, po prostu powiedziałaś, jakie są twoje odczucia. Więc jak to jest z tym hejtem? Szczególnie, tak. kiedy ma się taką, taką publiczność, taką dużą, tak? Wiesz co, zdarza się hejt i przyznam się szczerze, że myślałam, że będzie więcej tego hejtu i częściej. Zdarza się raz na jakiś czas, naprawdę ktoś rzuci naprawdę takim mięsem, ale ja wychodzę z założenia, że w momencie, kiedy ludzie reagują w ten sposób, to znaczy, że tam jest bardzo mało miłości w tym człowieku. On, on tak jakby patrzy na świat i na tą drugą osobę przez pryzmat swoich doświadczeń. Więc ja staram się zrozumieć tą osobę, dlaczego ona tak reaguje. I to jest po, po pierwsze zrozumieć. Po drugie wychodzę z założenia, że każdy ma dobre intencje. I nawet jeśli ta osoba hejtuje i ma naprawdę złe intencje, to ja zawsze staram się tak jakby zachować zimną krew i, i reagować z miłością, bo miłość z tych wszystkich uczuć i z tego wszystkiego jest największa i w momencie, kiedy ja bym zareagowała hejtem na hejt, to wzbudzę jeszcze większy hejt, a w momencie, kiedy ja postaram się znaleźć coś dobrego w tym, co ten człowiek pisze, no to wtedy tak jakby ucinam możliwość szerzenia dalszego zła. 
więc staram się w ten sposób do tego podchodzić i boli mnie to, często, często naprawdę dostaję tak śmieszne komentarze, że czasem nie wiem, czy mam się płakać, płakać mam, czy mam się śmiać, ale tacy są ludzie, więc... Ja tworząc też wychodzę z założenia, że potrzebujemy nie tylko dobrych, pozytywnych informacji, ale też takiej konstruktywnej e, e, krytyki, bo wtedy tak naprawdę się rozwijamy. Więc nawet jak jest jakikolwiek e, zły komentarz, to staram się do tego podejść, ok, może ta osoba ma prawdę. No tak, ale to myślę sobie, że wtedy, kiedy to jest konstruktywne, jeżeli to jest takie obrzucanie się błotem, to nawet trudno się do tego, do tego odnieść. Ale myślę sobie, że skoro, te, skoro tego hejtu jest tak mało, to, to świadczy o tym, że Twoi słuchacze są naprawdę bardzo miłymi, fajnymi ludźmi, którzy chcą wysłuchać tego, co masz im do powiedzenia o, o Norwegii. Teraz taka seria krótkich pytań do, do Gosi. Twój, jaki jest Twój ulubiony napój? Kawa. Kawa, kawa, kawa pod każdą postacią. Ja się nie A jestem zaskoczona, bo myślałam, że powiesz czerwona herbata. Aha, też, też, uwielbiam. Właśnie chciałam powiedzieć, że na, na, na pierwszym miejscu jest kawa, a na drugim czerwona herbata bez dwóch zdań. Kocham. Jestem uzależniona od czerwonej herbaty, której niestety bardzo ciężko jest tutaj dostać. Ja w ogóle Wam pokażę. Tu mam czerwoną herbatę. Nie wiem, czy widać. Ona ja też wygląda bardzo, jak czarna. Tak, bardzo ją lubię, uwielbiam. Twoja ulubiona pora roku? E, oczywiście wiosna. Wiosna, wtedy, kiedy tutaj już jest śnieg i jest długi dzień, jest jasno, słońce, można iść na narty, można naprawdę robić przeróżne rzeczy, kiedy właśnie ta ciemność już sobie odejdzie i kiedy przyjdzie słońce i dalej możesz szaleć na przykład z północnym słońcem na stoku i z nartami. To jest po prostu coś najspanialszego. Twój ulubiony owoc? Arbus. Mogłabym arbuz jeść, mogłabym je jeść kilogramami każdego dnia. Jaki ostatnio film oglądałaś i wywarł na Tobie takie ogromne wrażenie? Wiesz co, ja oglądałam, ostatnio oglądaliśmy taką serię trzech krótkich filmów, bym powiedziała, na temat Burger Osland i Mike Horn. Nie wiem, czy kojarzycie, kto to, co to są w ogóle za postawy. Oni dokładnie o tym czasie, rok temu, przeszli, dokonali niedokonalnego, niewykonalnego, zrobili coś, czego jeszcze nikt wcześniej nigdy nie zrobił. Oni przeszli z północnej części Alaski totalnej ciemności, przez dwa i pół miesiąca przeszli na, do, doszli do wysp Svalbard i szyli właśnie tylko, praktycznie oni byli sami, mieli pulk, czyli te takie sanie i każdy z tych sań, nie, nie pamiętam, chyba około 180 kg ważył. Dla mnie ci ludzie po prostu dokonali czegoś tak wspaniałego i ja oglądając właśnie, wyszła to, to była taka seria trzech filmów, ale my obejrzeliśmy to przez jeden wieczór, jako taki jeden długi film. Dla mnie był to tak wspaniały film, że polecam. Nie wiem, czy wiem, że to jest po norwesku, więc, więc film jest tylko praktycznie dostępny tutaj. Możliwe, że kiedyś będzie dostępny dla większości osób po angielsku, ale jeśli miałabym jeszcze komukolwiek polecić jakiś film, to jeszcze podobał mi się film Andrzeja i Bartka Bagiel K2. Na mnie ten film też zrobił niesamowite wrażenie, jak Andrzej pierwszy raz w historii ludzkości też zjechał na nartach z szczytu K2. To było coś tak wspaniałego, że razem z nimi normalnie siedziałam przed tym telewizorem i chyba nie oddychałam w ogóle. A powiedz, jaką teraz czytasz książkę? 
wiesz co, ja czytam więcej książek, czytam parę książek naraz. Nie umiem czytać jednej książki, nie wiem czemu. To A możliwe. czytasz po polsku czy po norwesku, czy po, po angielsku? Norwesku. Obecnie czytam teraz po norwesku, czytam Michelle Obama, kupiłam sobie ją latem, gdzieś tam później przestałam ją czytać i czytam sobie Michelle Obama. Uwielbiam e, tą kobietę, słucham równocześnie jej podcastów. Jest taka bar- bardzo fajna, lubię takich ludzi z pasją, inspirujących ludzi, co, którzy mają naprawdę coś fajnego, ciekawego do powiedzenia. A jakie masz plany na przyszłość, jako gazela w Laponii? Na, na mój blog, czy na moje życie? Czy... Nie, no generalnie na, 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 myślę sobie, że bardziej na, na, na blog, tak? To, wiesz, na rozwój podcastu, tak? Czy, czy masz jakieś, nie wiem, czy rozwijanie swojego kanału na YouTube teraz, tak? Wiesz co, na razie to jest tak ciężko odpowiedzieć, bo ja praktycznie robię to, co czuję, że akurat teraz działa. Na przykład ja zaczęłam z podcastami tylko dlatego, bo zauważyłam, że jesteśmy w dobie bardzo ciężkiej. Wszyscy jesteśmy po prostu przygniecieni COVID-em i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie podróżować. I ludzie nie chcieli oglądać wiesz, zdjęć, nie chcieli czytać wpisów, więc ja stwierdziłam, ok, jeśli nie chcecie w ten sposób, no to ja spróbuję do Was powiedzieć. I mo- możliwe, że to lepiej trafi i naprawdę udało mi się w taki sposób nie, że znaleźć tą niszę, bo ja, ja czułam, że ja chcę to robić, obojętnie czy by to się przyjęło czy nie, więc zaczęłam z tymi podcastami i ja bardziej wychodzę z takiego założenia, że robić dobrze to, co czujesz, że powinieneś w tym momencie robić, a wtedy to, to samo przyniesie owoce. I na, na, na dzień dzisiejszy mam jeden plan i pracuję z takim jednym, z jednym dużym projektem, ale czy on jeszcze, jeszcze jest za wcześnie, żeby móc o nim opowiedzieć, ale jeśli się uda, no to będzie coś, będzie to coś dostępnego dla każdego i każdy będzie mógł z tego skorzystać i ja mam nadzieję, że będę mogła przez to szerzyć mój outdoor life i moją miłość do free luftsleeve. Ale póki co jest ten projekt jeszcze na, na takim, że tak powiem, raczkującym poziomie, więc, więc jeszcze nie chcę zdradzać szczegółów. Co byś poradziła Polkom, które chcą realizować swoje marzenia, a mają jakiś taki strach w środku głowy, boją się oceny, boją się tego właśnie, jak to będzie, czy to się uda, czy się się nie uda? Poleciłabym po pierwsze to w ogóle nie słuchać innych, w ogóle nie nie bać się, nie bać się, bo ja to, 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 co sama widzę, to najczęściej właśnie to, co nas zatrzymuje, to jest ta niepewność, obawa przed klęską i tak naprawdę przed klęską i przed rzeczami, które się nigdy nie wydarzają, więc po pierwsze to nie myśleć w ogóle o tym, iść na 100%, zrobić coś naprawdę dobrze, jeśli ty czujesz, że chcesz to zrobić i że świat, moim zdaniem, jak człowiek nie wykorzystuje, swojego potencjału, to powoduje, że świat jest uboższy, jest biedniejszy o ten twój potencjał, który mógłby być rozwinięty. I w momencie, kiedy ty tego nie robisz, no to, no to ten świat jest uboższy. Więc myśl o tym swoim e, czymś, jako o rozwinięciu człowieczeństwa, jako o pokazaniu e, ludziom naprawdę swojej najlepszej części e, od, od siebie. Nie myśl o sobie jako w, w tych kategoriach, że, że wszyscy mnie wyśmieją, że będę fatalna, że to mi nigdy nie wyjdzie. W ogóle takie, takie słownictwo trzeba momentalnie wywalić z myśli i z głowy. To tak, ostatnie pytanie na takie świąteczne. Powiedz mi, jakie są takie tradycje norweskie, których nie, ma, nie mają my, my Polacy? 
wiesz co, oni tutaj dekorują domy, albo na przykład od samego początku jest Adwent. I teraz na przykład na samym początku, pierwsza niedziela Adwentu, tutaj jest ogromny festiwal zapalania choinki, albo oświetlania choinki. I wszyscy dzieci, mamy, babcie, ciocie, klocie, wszyscy się spotykają i śpiewają super genialne piosenki do, do oświetlonej choinki, się cieszą, piją ten taki skandynawski glok, to jest taki korzenny napój. Nie ma to nic związanego z winem, bo bardzo często czytam w mediach polskich, że glok ten skandynawski to jest czerwone grzane wino i to nie jest w ogóle prawda. I oni właśnie mają ten takie odświętne świętowanie tej choinki i też mamy w pierwszą niedzielę Adwentu zapalane są właśnie, zapalana jest pierwsza świeca adwentowa i, i każdą niedzielę kolejną jest zapalana kolejna, także, także w Wigilię czy w Boże Narodzenie już nam się palą te wszystkie cztery świece. Ponadto też mamy, mamy święto światła 13 grudnia i to jest ta święta Łucja. I wtedy właśnie dzieci idą w takiej paradzie, to była taka męczennica, właśnie, właśnie, którą właśnie w ten dzień akurat świętują i oni właśnie przebierają się za tą świętą Łucję, te dzieci, bawią się, wtedy się piecze takie, takie lusekater, to się nazywa, to są takie takie malutkie ciasteczka, a teraz nie mam, z jakiejś takiej przyprawy, takiej kolorowej się je robi. Nie, nie, nie pamiętam już dokładnie po polsku tej nazwy, ale to właśnie wtedy też świętuje się w momencie, kiedy tu jest najciemniej, kiedy jest naprawdę ciemno, zimno, szaro, buro i ponuro, tak wtedy oni mają święto światła, czegoś, co my chyba też nie mamy. No i też te wszystkie jule, koncert, wszystko co się nazywa, na, wszystko, wszystko świąteczne nazywa się jule, czyli te świąteczne, świąteczne koncerty, ludzie się spotykają, idą do kościoła, żeby posłuchać tego, tego jak jakaś piękna orkiestra gra. Tutaj ludzie właśnie mają dużo, dużo czasu dla siebie, czyli to jest czas, kiedy naprawdę wszyscy się razem widzą, spotykają ze znajomymi, z przyjaciółmi. Ja w moim podcaście często opowiadam o tym, że w Norwegii nie istniejesz, jak nie należysz do minimum trzech stowarzyszeń. No i wyobraź sobie, jak taki Norweg przeciętnie bierze udział w pięciu stowarzyszeniach, no to te wszystkie pięć stowarzyszeń spotyka się. Najpierw na jakiś jule, lunch, czyli na przykład na obiad świąteczny, później na kolację i tak naprawdę to jest czas na spotkania. Nie ma jakiegoś stresu, biegania po sklepach, ostatnie zakupy. To jest po prostu czas dla rodziny i przyjaciół. Gosia, dziękuję Ci bardzo, że znalazłaś czas, żeby ze mną porozmawiać. Dziewczyny, jeżeli uważacie, że to, co tutaj zobaczyłyście, jest dla Was wartościowe, podzielcie się tym wywiadem, a jeżeli nie chcecie, żeby Was ominęły następne wyjazdy z cudownymi Polkami, takimi jak Gosia, zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. No i oczywiście zapraszam Was na podcast Gosi, Gazela w Laponii, jest naprawdę bardzo ciekawy. Zapraszam Was na bloga. Wszystkie informacje będą pod naszym wywiadem i będziecie mogli wszystko znaleźć. Dziękuję Ci bardzo, Gosiu, jeszcze raz. Bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i Ciebie również. Pa, pa.